0: Denne podcasten omhandler den moderne sykepleiens gjennombrudd. Vi har i hovedsak Norge som vår arena, men beveger oss også utover denne arenaen på et nordisk og et internasjonalt nivå. Podcasten strekker seg fra overgangen mellom det 19. og 20. århundre, i årene som Første verdenskrig fann sted, og krigstiden fram mot andre verdenskrig. Den omfatter 4 episoder hver på cirka 20-30 minutter. I denne fjerde og siste episoden skal vi snakke om motsetningsfyllte krav som sykepleierne stod overfor i mellomkrigstiden, og hvordan disse berørte sykepleierens grunnleggende verdier.
1: Vi som har lagt denna podcasten är förste lektor Inger Åse Reiersson och professor emerita Sigrun Wahlvik, båda tillknyttet Institutt för sjukpleje och hälsevetenskap, Universitetet i Sør-Norge. Podcasten är baserad på Sigrun Wahlviks forskning inom sjukplejehistoria och på hennes doktorgrad om Bergrat Larsson och den moderne sjukplejen. Doktorgraden är baserad på primärkilder och i tillägg är en räcke sekundärkilder också brukt. Välkommen til å bli med i et spenningsfylt moderniseringsprosjekt där kall og vitenskap, omsorg og krav, kjønn og klasse skapte både forutsetninger og begrensninger for etableringen og utviklingen av den moderne sykepleien. I episode 4 ska vi se nærmere på hvordan grunnleggende verdier i sykepleie ble utfordret av tidens, tidens krav. Og at det skapte spenninger både i utøvelse og utviklingen av sykepleieyrket.
0: Ja, vi er nå inne i en tid der utviklingen generelt, og innenfor helsevesenet spesielt, stiller nye krav. Også til vad sykepleie skal være. Jeg tenker at det er på sin plass å raskt repetere noe det vi tog opp i første episode av podcasten. Her snakket vi mye om kalle og om at idealet om den barmhjertige samaritanen ble den vertslige sykepleiens rettesnor. Og personlige egenskaper som hengivenhet og selvoppoffrelse, det var ett tegn på kallet. Og akkurat dette gjorde sykepleierne sårbare i den forstand at det var lett å utnytte dem og det vore vanskelig for sykepleiere å stille krav. Samtidig var vi inne på at Kallet også bidro til å skille faglerte sykepleiere fra de ufaglerte, og dermed også til å dem status og legitimitet. Og i framveksten og moderniseringen av den faglerte sykepleien, så blir altså Kalls-ideologien et fundament, og den legitimerte ikke bare feltet og insatsen. Men den skapte ju också en samhörighet och en slags självförståelse hos utövarene i fältet som det är viktig att tänka på.
1: Så denne selvforståelsen självförståelsen sjuklarna fick genom att identifiera sig med den barmhärtige samaritan blev den på något förstyrret av mer utandning eh och kanske 달le särskilt teoretisk utandning.
0: Ja, det är nog här som blev vanskligt. Generelt sett så var målsettingen om en styrket utdanning der en la større vekt på teori og der en også fikk en egen faglig ledelse. Den var jo helt essensiell i profesjonaliseringen av sykepleien. For dette med utdanning førte egentlig flere visjoner med sig. Jeg kan jo nevne noen. Altså utdanningen den skulle gjøre sykepleierne kompetente til å lede eget fag den skulle kvalifisere dem til å inntale flere roller i et helse- og sosialvesen som var i stadig vekst. Det ville jo på en måte sikre sykepleieren mer myndighet over et mye større fagfelt. Så man kan si at det ble en nøkkel til å styrke sykepleiernes autonomi og status, men selvfølgelig også kvaliteten på sykepleier. Men altså disse bestrevelsene på å profesjonalisere utdanning, de skapte konflikter. Ikke bare mellom sykepleiere og andre grupper, men, men også innenfor sykepleierens egne rekker.
1: Vil du se si at teoretisk utdanning ble en trussel mot kalle og idealen om den varmhjertig samarital?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Og går vi til kilder da, som omhandler debatter blant sykepleierne om akkurat dette, så viser ni de at det var en generell uro blant mange sykepleiere for, for den måten som utdanningen utviklet seg på. Og, og de var redde for at, at dette skulle på en måte sette de tradisjonelle kalsidealene i bakgrund. Men, men det var ikke enighet om det her, for det var noen som også hevdet at det opplæringssystemet som hovedsakelig var i praksis, det gjorde jo elevene veldig lett det er lett å eh, bytte for utnyttelse. Og det ble jo forventet da at de skulle være både oppoffrene og forsake og ha et eget liv. Så vi ser på mot måte at sykepleien blir dratt i, eh, i to retninger mot akademisering og økt vekt på teori og også mot en fortsatt praksisorientert utdanning med kalle og de personlige egenskapene i sentrum. Det skal vi komme litt tilbake til senere i denne episoden. Men det er også et tema som jeg vil oppfordre at de som hører på denne podcasten diskuterer i lys av dagens sykepleieutdanning.
1: Ja, dette gir jo assosiasjoner til diskusjoner vi har om forholdet mellom teori och praksis idag. dag. Men Sigrun, kan du si noe om hvorfor dette med teoretisk utdanning ble så viktig?
0: Ja, det er helt oppplagt at betydningen av teori fik størene og støre oppæ som det var frere grunder de dette. Va etørste varldenskskrig så dette med folkkhelse. Dett ble ett s slaår. O eh, energike tilttak ført til at forbygene helse erbej, anså primrt forbyggne det erbej. Detfikck et kraftig opsvving. O dermbe så bler det også skapt ett potential f for rollner som var mer ensidig, retta mot til at forebygge sygdom. O det førte til en myst starkkere betoning av den forbyggene jon i sykpraje.
1: Men hvordan forhholdt dette seg eh, på ett internast nivå?
0: Ja interna cyprajledre de så opplagt et pot forvordan forebygenegende sykpraje som en primæ jon ville styrke syprofesjonen og i sykbrejre, store muligheter for å innta selvstendige roller da, i det offentlige helsevesenet. Så her var nok eh, profesjonaliseringsinteressene veldig store, tror jeg. Og också så retorisk, da, så ble det også sagt at eh, i kraft av sine kunskaper og som kvinner, så måtte sykepleiere kjenne sine forpliktelser. Utover det å være en barmhjertig samaritan, de måtte også være livets tjenere. Så vi kan se si at et mål for sykepleie nå ble ikke bare å tjene de syke, men også de friske og samfunnets interesser. Det ble et mål å gjøre forebyggende arbeid til en selvstendig profesjon, også i norsk sykepleie.
1: Jeg lurer på dette med sykepleie og forebygging. Var dette egentlig nytt? Hva slags oppgaver bestod dette, det eventuelle nye forebyggende arbeidet av?
0: Ja, til det første spørsmålet, både, både ja og nei. For tradisjonelt sett så var jo dette med pleie og omsorg for syke, fattige og hjelpeløse. Det var jo utgangspunktet det som var det sentrale. Men sykepleie innebar jo likevel ulike former for forebyggende arbeid, selv om den forebyggende den var underlagt, den pleiene. Men vi ser jo at de første faglærte sykepleierne i Norge, altså diakonistene, det har vi også vært litt inne på egentlig før, de drev også med forebyggende arbeid som en del av sin virksomhet. Og det var adskillige oppgaver som på en måte var rettet både mot ugifte mødre, barn og fattige deler av befolkningen som kan karakteriseres som forebyggende og som ble utført den gangen. Og faktisk allerede før århundreskiftet så hadde jo legen Edvard Kaurin, han hadde tatt opp betydningen av den forebyggende funksjonen i sykepleie. Han mente at sykepleien, spesielt i bygdene, burde være en kombinasjon av fattigpleie og sykepleie. Og denne funksjonen skulle være, og som det het en gangen, den skulle være underordnet til å pleie syke, och den skulle først og fremst utføres i ledige stunder, som det het, i praksis så betydde det at sykepleiere skulle veilede og de skulle undervise i hygieniske tiltak, som handlet mye om dette med renselighet. Og dette var en måte å forebygge smitteoverføring av sykdom på, og så forebygge at sykdom oppstod. Og vi vet at for distriktsøstre og menighetssøstre så ble denne typen oppgaver en viktig del av deres arbeid. Men efter första världskriget så blev förebyggande arbete riktat mot nya målgrupper och gamle målgrupper i blev på en måte sätt på med förnya intresse och jag kan ge ett exempel på det att för exempel för första världskrig då så hade de första kontrollstationerna för barn de hade blivit etablerat och efter krigen så blev det många fler av dessa og det ble også etter hvert interessant å iverksette forebyggende arbeid i forhold til mor. Og så ble det flere institusjoner for barn som var utsatt for å få tuberkulose. Skolehelsetjenesten den ble mer omfattende og mer systematisk. Og det ble satt i verk tiltak som helsekontroller, skolefrokost og ferieopphold for underernerte barn. Og helserådene ble stadig viktigere og det var også områder om arbeidsinnsatsen ble styrka, som også hadde vært før, men nå ble den styrka, sånn i forhold til bolighygiene og næringsmiddelkontroll. Og folkehelse ble kort og godt et slagord, og, og dette med opplysning, da, det ble ett väldigt viktig område. Så oppgavene ble altså utvidet til også å gjelde det sosialhygieniske området. Og dette ga jo sykepleierne roller som var mer ensidig, rettet mot det å forebygge sykdom. Og de var jo å finne flere steder, som i fengsler, på fabriker og, og på skoler.
1: Men dette må jo ha fått betydlig konsekvenser for hva slags kunnskaper de trengte.
0: Ja, og i denne forbindelsen så er det egentlig litt artig da, at nå ble begrepet holistisk eh, sykepleieinnført, og det, det var i USA egentlig, da. altså at sykepleierne skulle ha omsorg for hele patienten. Og omsorg ble definert som det å ivareta mentale og fysiske behov hos pasienten, og også de fysiske og sosiale sidene av miljøet. Og akkurat dette skrev seg fra det internasjonale sykepleierforbundets definisjoner av sykepleietjenester. Og, og denne sykepleietjenesten den skulle innebefatte forebygging av sykdom, pleie av den syke og helsetjenester til enkeltindivider, iljer og kommuner. O dette betytet at cyplanne tänkte andre kunskaper än de medicinske. Dette legitimte på en måte utvi den cykples teoretiske kunskapsbase og bli betraktet som en viktig forårutsättning for å abrobre de sin nye rollene og ansvarsområdene in for dette nye forebygenene helsarbejne.
1: Jeg synes det er veldig artig å tenke på um, holismebegrepet i denne sammenhengen, for det medførte väl at kunskapsbasen ble utvidet med teori fra en del andre fagfelt. Ja,
0: Ja for nå ble fag som psykologi, sociologi og pedagogikk lagt til de allerede medisinske fagområdene i sykepleie. Så... Dermed var det så sånn at sykepleier fortsatte å basere det teoretiske kunnskapsgrunnlaget på andre fagområders vitenskap. Og for å nevne det, da, Berglund Larsson, var, som var inspirert av internasjonal sykepleie, hun fick utarbeidet en fagplan som gjenspeilte de samme fagene. Og etter vart som det ble etablert treårige utdanninger i Norge, så ble disse fagene også inlemmet i fagplanene.
1: Siden loven om treårige utdanninger ikke kom før i 1948, så fungerte väl avkortet och treårige utdanninger side om side en relativt lang period. Da måtte det jo være svært forskjellige utdanninger eh, utdanningssykepleiere fikk. Og blir denne forskjellen mindre etter hvert?
0: Ja, den blir forsovet det. Jeg nevnte jo... I den forrige episoden at antall treårige sykepleieutdanninger i Norge den, den vokste veldig, eller økte veldig i den perioden som Berglod Larsson var leder for NSF. Det var jo fra 1912 til 1935. Da. Og det hadde jo sammenheng med ulike tiltak som NSF satt i verk. Og, og særlig da når fortsettelseskolen ble etablert i 1925, eh, og det var jo altså en slags videreutdanning da i pedagogikk, administrasjon og sosialt eh, helsearbeid, eh, det gjorde jo at det ble utdannet flere sykepleiere som kunde både veilede og undervise elever. Så summa summarum så må man anta at det økende antal eh, faglærte sykepleiere i denne perioden, de ble på en måte mer og mer like for de fikk en mer og mer lik utdanning.
1: Ja, forsettskolen, det er vel å betrakte som første skritt på veien mot det som etter hvert ble Norges sykepleierskole og senere institutt for sykplevitskap ved UiO. Ja.
0: Där har vi den historien och fortsättningsskolan bidrog allredan den gangen sammen med att det blev fler treåriga utbildningar till att den teoretiske undervisningen blev styrket och det blev också mer vanlig att sjuksköterskolorna stod under en egen sjuksköterskefaglig ledelse.
1: Du var inne på det att det var oenighet i sjuksköterskans egne rekker när det gäller allt sjuksköterernas förebyggande roll. Um, på grund bad rede, den nu enheten seg første fremst om når ijal selve utanningen. Jeg ja,
0: en kan se si det reide seg my om på en måter ulikeke sider av samme sak. En må i denne sammening nevenne at i 1920 så ble det allså sykpræernes i Norden stiftetet. O då var særligland til nordiske sykpræjledderne at u enheten om selveutanningen av sykpræne kom tydligst kramp. I alle fall er det de kildene jeg har lest. De fleste av disse lederne la faktisk hovedvekten på den praktiske utdanningen, og på kallets betydning. Og de hevdet at det var med basis i dette kallet, og ikke i vitenskap, at elevene måtte oppdras og utdannes. Så utdanningen den måtte først og fremst legge vekt på utviklingen av moral, personlige egenskaper og på den nære omsorgen for patienten. Så de var derfor imot en sykepleieutdanning med større vekt på kunskap kunnskap, fordi mer teori og mindre praksis ville gå ut over den personlige oppdragelsen av elevene, hevdet de. Men noen hevdet også at mer teori ville få en innvirkning på omsorgen for pasientene, slik at sykepleie ble egentlig ikke det barmhjertighetsarbeidet som det egentlig var, og det var faktisk også enkelte sykepleierledere som mente att en modernisering av utdanning i tillegg ville skape vanskeligheter for driften av sykehusene, och at det til sist ville gå utover patientene. pasientene. Så, og det var heller ikke innlysende at de som hadde størst boklig lærdom ble de beste sykepleierne, ble det hevda.
1: Hvordan stilte vår norske leder seg i denne sammenhengen?
0: Ja, Bergljot Larsson var den nok den mest radikale av de nordiske lederne opplagt. Hun var sterkt inspirert av den amerikanske utdanningsmodellen for sykepleiere, og ønsket å legge stor vekt på det teoretiske inneholdet i utdanningen. Så hun mente at utdanningen burde foregå på ett større sykehus, slik sånn som Nightingale-reformen også, også stila mot. Ja, eh, og til forskjell fra de andre lederne, da, så fryktet Berglund Larsson at kallstanken skulle bremse utviklingen, både når det gjaldt fag og utdanning. Og dermed også hindre sykepleien å bli en profesjon i moderne forstand. Så hun mente altså att sykepleieutdanningen måtte utvikle seg i takt med samfunnets behov.
1: Men vad hva mente andre utenfor sykepleiens rekker om utdanningsspørsmålet? Ja.
0: Ja, utdanningsspørsmålet var helt klart et tveg av sverd også for andre samfunnsaktører. Eh, for så var det viktig at sykepleierne hadde en utdanning som gjorde dem kompetente til å utfylle deres arbeid. Men utdanning var jo også en nøkkel til å styrke sykepleierne som sådan, Som en sterk eh, voksne yrkesgruppe oppfattet kanskje legene og sykepleierne som sine rivaler. Og i denne så ble utdanning mer utdanning opplagt en potensiell trussel. Og videre så var det en rekke institusjoner, de var helt avhengige av mange elever for å klare den økonomiske driften. Sånn at en utvidet sykepleieutdanning med sterkere vekt på teori ville kanskje sette mindre sykehus i en vanskelig situasjon. Så dette er nok viktige grunner til at utdanningsspørsmålene for sykepleiere ble gjort til gjenstand for større diskusjoner både i Norge og i andre land. Ett annet og interessant perspektiv har sammenheng med at sykepleie var og til dels er et kvinneyrke, og behovet for teoretisk utdannelse til et yrke der kompetansen i stort, i stor grad var knyttet til synet på kvinner og kvinners medfødte egenskaper. Det var ikke like opplagt for, for alle det, og det satte faktisk også spørsmålstegn ved den evnen sykepleiere som kvinner hade til å tilegne seg teoretisk kunnskap. Og autoriteter innenfor legestanden, de høvdet at det i første rekke var det personlige egenskapene som gjorde kvinner til dyktige sykepleiere. Og det var kalle med de forpliktelser og gleder de medførte for sykepleierne, både som kvinner og som herrens tjenerinner, som de uttrykte det. Det måtte utgjøre selve fundamentet i sykepleien. Og på den måten så ble kalsidealene også satte ett slags motsättningsförhåll till en mer teorirättad utdanning.
1: Men ja, nu vi ju inne på detta med kvinnesak, och det ville vara intressant att höra lite mer om det du sa tidigare att kvinnesak och sjukepleje på mange måter var to sidor av samma sak. Ja,
0: det stämmer det som jag har nämnt tidigare så var de första så store stora sjukepleiledarna på internationellt nivå. De var också kända kvinnosakskvinnor. Sånn kan jeg se si at sykepleiernes kamp for teoretisk utdanning, det var samtidig en kamp for kvinners rett til utdanning. Og tilbake til spørsmålet om kvinner hadde samme evne til å tilegne seg teoretisk kunskap som menn, så var ikke dette eneste gangen legene stilte dette. For denne type argumenter hadde blant annet hatt stor plass i diskusjonen om kvinners adgang til det, med, til det medisinske studiet. O Den gangen hadde det blitslåt grunde fast at skolegang og det er tillægende seg teoretisk kunskap. Jag det er det skadlig inflettle spånge kvinder. Det levå så hevdet at hærne og ovarer ikke kun utvikkle sig samtidig, hvis den nervøse like skulle bestå. Det er jo någon kvindefinkle argumenter. Ja, Dene typ av argumenter om at tanning vil jøre mindre minderekykket for utøvelse av sykpraj kan vil tolke som uttryk for makt og kontroll både over klasse og kjønn så syne på sykepleier stod altså i forlengelsen av husmorrollen og det var en rolle som var basert på kvinners medfødte egenskaper det var også en måte å avvise sykepleierens behov for teoretisk utdannelse på og her kunne det vært sagt mye og diskutert også i et nåtidsperspektiv så dere som hører på dette dere oppfordres det er en sånn diskusjon altså
1: du har först och främst beskrivit en utvidgad kunskapsbasen som en viktig förutsättning för att erövra nye roller och nya ansvarsområder inom det förebyggande arbetet. men det var väl också andra argumenter för orienteringen mot en vitenskapsbasert sjukpleje?
0: Ja, det var det opplagt. Och ni såg argumenten kom sjuksköterna in på med flera anledningar. Den för den vetenskapliga kunskapen, den hade flera funktioner. Den laget jo som sagt et enda tydeligere skille mellom ufaglærte og faglærte sykepleiere, og den ga så tyngde til det sykepleiefaglige perspektivet eller området da, i et fag der først og fremst legene hadde sterk kontroll. Men det er ikke tilstrekkelig å se argumenten for en vitenskapsbasert sykepleie bare i lysa av for argumentene visste faktisk også at de av den seg i, og så at det gjorde overvejser av en situasjon sykpla befan sig O så saklig vorrderinger av ordan utanning og prasiss kunde for bedres. O var særlig aktuellt i et yrke som traditionellt baserte sig på foreststillninger om kvinners naturlig anleg for sygplaje. Dessuten had du også cykeplaæende forventndninger til en at vit en kunskap, skulle bidra til å gjøre sykepleie tryggere og bedre for patienten. Så vitenskapelig kunskap var derfor mer enn et middel til å styrke egen makt og posisjon. For både indirekte og direkte så skulle den også bidra til en bedre sykepleietjeneste och høyere kvalitet på sykepleien til pasientene. Så jeg ved derfor hevde at orienteringen mot en vitenskaps baseert i mell om krigstiden. Den hane vættor in flytelse på utvikkelingen av både sygprajfag og prasiss. og den styrke tron på at sygbreje kunne jøre en for i behandling av og omsorg for patientene.
1: Sykblej baserte sig i i stor grad på andres vetenskap, vilka konsekvenser hade det för utvecklingen av en egen sjukplejvetenskap?
0: Ja, det att sjukplej fortsatte och baserade teoretiska kunskapsgrundlage på andre fageområders vetenskap har nog haft konsekvenser både för utvecklingen av en egen sjukplejvetenskap och det kan också bidra till en uppfattning om att sjukplej är ett eget fag. Vi ska ikke komme in på utviklingen av en egen sykepleievitenskap i denne podcasten, men vi ska bare konstatere at vi i dagens sykepleie også anvender vitenskapelig kunnskap, selvfølgelig fra andre fagområder, og i tillegg utvikler vi vår egen sykepleievitenskapelig kunskap. Og jeg tror att de fleste av oss har vel de samme forventningene til denne kunskapen som det våre formødre hadde til datidens vitenskapelige kunskap, nemlig at den ska bidra til bedre og tryggere sykepleie til pasientene.
1: Ja, da vil jeg takke for samtalen med deg, Sigrun. Jag syns jag har fått en ny förståelse för hur viktig det är att vara uppmärksam på att det är många krafter och olika intressen som styrer både innehållet på sjukplejutdaningen och som påverkar vad sjukplejerska skall vara eller kanske bättre vem faget skall tjäna. Eh detta är faktiskt otroligt viktigt att vara bevisst på. Och så är jag otroligt stolt av de kvinnor som gick föran och banat väg för sjukplej som ett eget fag och en egen profession så lås Gi dem vår hyllest. Ja,
0: veldig enig. Og, og takk til deg også, Inger-Rose, for at du ville være med på denne historiske reisen